0: Edle Federn, ein The Pioneer
1: Original. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Juli C. und ich begrüße Sie herzlich zur kostenfreien Version meines Podcasts Edle Federn vom 26.12.2023 mit Daniel Kielmann. Mit Daniel habe ich über sein aktuelles Buch Lichtspiel gesprochen. Alle Folgen meines Podcasts werden einen Monat nach Erscheinen überall dort hochgeladen, wo es Podcasts gibt. Die aktuellen Folgen finden Sie exklusiv auf thepioneer.de oder über den Link in den Shownotes. Edle Federn, der Literaturpodcast mit Juli C. Ein The Pioneer Original. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Edle Federn, dem Literaturpodcast von The Pioneer. Mein Name ist Julie C. und ich habe heute den Schriftsteller Daniel Kehlmann bei mir zu Gast. Daniel ist nicht nur der bekannteste und vor allem beste Erzähler der deutschsprachigen Gegenwart, sondern auch der erste Gast, der sich vor fast zwei Jahren in die erste Folge von Edle Federn hat einladen lassen – Trotz dieser Erfahrung ist er heute wieder hier, unverwüstlich, unerschrocken. Und ich freue mich, dass wir heute über seinen neuen Roman Lichtspiel reden können. Hallo Daniel, herzlich willkommen. Hallo. Du darfst dich jetzt noch einmal selbst vorstellen als den besten deutschen Erzähler der Gegenwart. <lacht> Danke dir. Ja, das bedeutet
0: mir viel von dir. Das ist eine schöne Begrüßung für den wiederkehrenden Gast. Ich bin vor allem sehr erschrocken, dass es schon zwei Jahre sind. Ja, ich mir auch. kommt vor, das war erst Gestern,
1: das Wetter war das gleiche, es war ähnlich kalt, aber es, zwei Jahre, unglaublich. Es hat sich ein bisschen was getan seitdem, du hast nämlich einen neuen Roman geschrieben. Mhm. seitdem, Und ich kann mich erinnern, dass letztes Mal, als wir uns hier getroffen und danach noch ein bisschen gesprochen haben, du auch erzählt hast, dass du da schon dran warst. Ne? Ja, ja. Wie lange hast du geschrieben an Lichtspiel? Ich habe insgesamt
0: glaube ich, schon so fünf, sechs Jahre dran gearbeitet. Du kennst das ja, das verschwimmt ein, so ein bisschen im Rückblick, weil, also vielleicht kennst du es nicht, vielleicht geht's bei dir läuft es bei dir anders, aber es geht ja ein Roman, den man fertig schreibt, dann immer aus so vielen misslungenen Versuchen und Vorstudien und falschen Anfängen und misslungenen Anfängen hervor. Und äh, der Roman, der dann ein gelungener wird, war mal einer, mit dem man überhaupt nicht weiterkam und mit dem man anders anfing und wieder anders anfing. Und insofern ist es gar nicht so ganz leicht zu beziffern, wann habe ich ganz genau mit diesem Roman angefangen, weil der war mal ein ganz anderer Roman. Aber ich denke, ungefähr fünf Jahre würden hinkommen.
1: War ursprünglich mal ein Buch, was irgendwie in Südamerika 1900 zwei spielte? <lacht> nee, das nicht, aber
0: es war es, es, es war es war immer ein Buch über einen Regisseur, aber es war, zum Beispiel irgend, es war zum Beispiel ganz am Anfang mal ein Buch, das ich rückwärts erzählt habe. Also schon eine ähnliche zeitliche Entwicklung, aber rückwärts und auch mit einem viel stärker fiktionalisierten Regisseur. Und das Schreiben ist eben doch sehr viel Trial and Error auch.
1: Ja, das kann man so sagen. Ähm, auch wenn ich glaube, dass du da tatsächlich einer von den, wie soll ich sagen, also den am meisten auch handwerklich, fast schon muskelmäßig arbeitenden Autoren bist, die ich <lacht> kenne. Weil ich mich erinnere, dass jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben, du immer gesagt hast, es läuft eigentlich fürchterlich ja. und es geht dir schlecht. Das war immer wahr. Und alles ist grauenvoll ja. und am Ende kommt halt ein Buch raus, was einfach großartig ist und auch flächendeckend von, soweit also ich das gesehen habe, von der äh, deutschsprachigen Literaturkritik abgefeiert wird, oder? Also hat irgendjemand das nicht gemocht? Also ich glaube, alle fanden es sensationell. Also nach
0: meinen Informationen gab es ein paar vereinzelte Leute, die es nicht gemocht haben, aber es ist jetzt nicht meine Aufgabe, ihnen da Gehör zu verschaffen, ihrer ja, Meinung.
1: recht. Und es gab auch genügend Stimmen, die es tatsächlich anders gesehen haben. Also das heißt, es muss jahrelang so katastrophal sein, um am Ende dann tatsächlich gut also, sein zu können. Also
0: eigentlich ja. Eigentlich ja. Es ist glaube ich, wirklich so, dass man, äh, man sich es nicht leicht machen darf. Dass man wirklich jedes Mal versuchen muss, auch in gewisser Weise von vorne anzufangen, in gewisser Weise auch etwas zu machen, bei dem man keine Routine hat. Und äh, es ist, glaube ich, wirklich wichtig, nicht nie sich auf diese Position zurückzuziehen. Ich bin ein Profi, ich weiß jetzt, wie das geht. Hm. Ich weiß wirklich ehrlich nicht wie das geht das einzige also Ian McGuren hat mal gesagt ich wünschte ich hätte das gesagt aber ich kann dieses diesen tolle Beobachtung nicht stehlen Eventuell habe ich die sogar letztes Mal zitiert, als, als wir hier das saßen. Das
1: ist jetzt ein bisschen peinlich, genau, aber wahrscheinlich kann sich keiner von uns dran erinnern. Ja, leiden. aber es ist
0: auch so ein gutes Zitat, das bringt man auch gerne nochmal. Ian McEwan hat gesagt, wenn man einen Roman fertig hat, ist man ein Profi und weiß, wie man diesen Roman schreibt. Aber man weiß nur, wie man diesen Roman schreibt, nicht irgendeinen anderen. Okay, und so ist es ja wirklich und man ist jedes Mal wirklich wieder komplett am Anfang und soll es auch sein. Also äh, so eine glatte Professionalität ist wirklich der direkte Weg in die, in die Mittelmäßigkeit.
1: Total interessant, dass du das sagst. Ich glaube, das gilt halt auch nicht für alle Autoren. Es gibt, glaube ich, sehr viele Autoren, was ich jetzt auch nicht bewerten will, die sozusagen ein Verfahren entwickeln mhm. im Laufe ihrer Karriere und das auch verbessern und verfeinern, aber im Wesentlichen dabei bleiben, weil sie einfach merken, dass es eben für sie funktioniert und mhm. wahrscheinlich sich dann auch gut anfühlt, weil man so eine gewisse Sicherheit hat zwischen diesen Leitplanken, die man sich selbst geschaffen hat und die es dann auch nicht nur sozusagen sich selbst reproduzieren, vielleicht auch in einem berechtigten und angemessenen ja. Sinn schaffen, ja. innerhalb des Verfahrens trotzdem wieder originell und, und neu und gewinnbringend zu sein. Ja, ich
0: beneide zum Beispiel alle, äh, Kolleginnen und Kollegen, die eine wirklich interessante Krimireihe schreiben. Weil ich denke immer, das muss echt Spaß das muss machen. angenehm
1: sein. Ja, wenn denke. man einen
0: richtig tollen, eine tolle Ermittlerfigur mhm. hat und vielleicht so ein paar Figuren rundherum. Und man hat das, also wirklich für mich das beste Beispiel ist natürlich der geniale Wolf Haas mit seinem Brenner. Mhm. Aber man hat den Ton, man hat den Ermittler und dann den in immer wieder ein neues Szenario schicken. Und Wolf Haas macht ja auch ganz andere Bücher, um zu zeigen, er kann das auch, also er ist auch überhaupt nicht jemand, der sozusagen einfach ein Schema reproduziert, aber mit den Krimis ist es schon so, dass er in gewisser Weise alles vorbereitet und am Start hat und dann einfach ja. wieder in Gang setzen kann. Das stelle ich mir auch toll vor. Das stelle ich mir wahnsinnig gut vor. Naja,
1: Wolf Haas, den ich auch sehr genial finde, zusammen mit seinem Ermittler auch einen bestimmten Tonfall entworfen ja. hat, der zum Ermittler gehört. Also das ist ja, ja. sozusagen ein komplettes Package. Er hat genau. die Figur, die Psychologie, das Milieu und er hat auch noch den Stil, in dem er das genau. schreibt. Genau, und dann
0: sagt und niemand, und mit Recht sagt das niemand, sagt niemand, Wolf Haas wiederholt sich schon wieder, sondern man freut sich also drauf. Sagen,
1: endlich wieder wieder ein endlich, endlich
0: wieder ein Brennerkrimi, mhm. also die Kollegen, die sowas haben, beneide ich. Ich habe das nicht und gut, ich könnte es ja versuchen, aber bisher habe ich keine Idee für einen Ermittler und kein echtes Interesse an der Krimiform. Also ich hatte mal gedacht, vielleicht eine Krimireihe zu machen über einen Ermittler, der jedes einzelne Mal den Fall nicht aufklärt. Aber ich glaube, das wäre jetzt auch auf die Dauer sehr schnell zu frustrierend. <lacht> eine
1: lustige Idee, aber ich stelle es mir auch frustrierend vor. Irgendwie will man dann schon das nee, Ende genau. auch haben als Krimileser. Wie geht's es dir denn jetzt, wo das lange Leiden vorbei ist und du die Erträge einfährst? Also ich meine es jetzt nicht ökonomisch, oder vielleicht auch, aber ich meine es <lacht> jetzt vor allem sozusagen ideell. Also wo es einfach fertig ist und man sagen kann, ach, so ist es schön oder?
0: Ja, es ist natürlich schön, es ist natürlich wunderbar. Trotzdem, jedes Mal, man arbeitet ja viele Jahre an so einem Buch, ich weiß nicht, ob dir das ähnlich geht, also ich denke immer, dieses Mal muss ich es doch schaffen, das einfach zu genießen. Das Buch wird fertig sein, hoffentlich mögen es die Menschen, in dem Fall jetzt ist es größtenteils so. Alles ist wunderbar und die, man, wie du sagst, fährt die Erträge ein. Und jedes einzelne Mal ist es irgendwie weniger entspannend, als ich es mir vorgestellt habe. Das liegt Sondern, an deinen
1: Lesereisen, ja, von ja, genau, denen du nicht lassen schon, kannst. Ja,
0: es liegt schon daran, dass ich dann jedes Mal auf Lesereise gehe und in der Bahn irgendwo festhänge. Also ich nehme an, du schaffst das inzwischen, oder? Also ich wahrscheinlich sind es die Lesereisen, die die Entspannung verhindern.
1: Eigentlich ist das jetzt auch wieder gemein gegenüber Lesereisen, weil man könnte die ja auch gerade als ein Zelebrieren empfinden, weil du man. fährst in tolle Veranstaltungsorte, da kommen hunderte von mhm. Menschen, die dich lieben, die dein Buch lieben, die dir zujubeln. Also das wäre ja eigentlich auch eine Form von Celebration. Und ich muss sagen, ich schaffe das halt auch nicht mit dem Genießen. Deswegen würde ich auch glauben, dass es nichts mit Lesereisen zu tun hat, weil was auch nicht möglich ist, zumindest nicht für mich, ist dann zu Hause auf der Couch mhm. zu sitzen und quasi die Hälfte des Tages immer zu denken, ach, ist das schön. Genau. ach, ist das schön. Das geht nicht. Also was passiert ist, Einerseits dieser Abnabelungsschmerz, den man ja schon so ein bisschen hat, weil die Zeit, die man mit dem Buch verbringt, zwar kacke ist. <lacht> Aber halt, was ist ja. einfach, ist was das, dann was man machen will mit aufhört. seinem Leben. Ja, ja. offensichtlich. Ja. Und wenn es aufhört, ist erstmal ja das Nichts mhm. da. So. Also man ist dann ja unausgefüllt. Man hat irgendwie diese, diese, diesen Kontakt nicht mehr mit diesen Figuren und so. Also das fühlt sich erstmal wie eine Leerstelle an. Und dann äh, wächst ja ganz schnell auch äh, der Imperativ, irgendwann was Neues anzufangen. Also ich schaffe es auch ja. höchstens für paar Monate, drei, vier Monate zu sagen, ich mache jetzt mal so Urlaub in Anführungszeichen. Ja. Also ich lasse jetzt mal fünf gerade sein. Danach drängt es sowieso schon wieder.
0: Also ich werde schon wieder ungeduldig. Ich habe ein paar schon. andere Sachen, die ich machen mhm. muss. Das heißt, ich muss noch ein paar Monate mit anderen Sachen verbringen, bevor ich wieder, also auch, auch Sachen, die ich schreiben muss, aber kein neuer Roman, bevor ich mit dem neuen Roman anfange. Und ich werde schon wieder ungeduldig und habe das Gefühl... Und, und dabei weiß ich genau, es wird überhaupt... Wenn du mich dann fragst, wie läuft es, werde ich sagen, ach, es ist so mühsam. Es ist fürchterlich. Aber es soll jetzt alles nicht klingen, als ob ich mich beklage. Ich finde, es ist trotzdem der beste Beruf, den man haben kann. Also das soll jetzt nicht lamoyant klingen. Das ist eigentlich das Einzige, wo man, glaube ich, wo man Erfahrung und Professionalität erwirbt, dass man einfach ab einem gewissen Punkt weiß wenn es fürchterlich ist und es geht nicht weiter und man steckt und man hat keine Ahnung, was man machen soll. Das war schon oft so und man mhm. braucht nicht die Nerven wegzuwerfen.
1: Ich würde sogar sagen, jedenfalls ist es bei mir so, dass ich lerne, nie bis, es, bis zu dem Punkt, wo ich es wirklich kann, aber zumindest nervenmäßig es besser zu ertragen, gegen das eigene Gefühl weiterzuarbeiten. Also mhm. ich habe wirklich Phasen, wo ich denke, es ist scheiße. Mhm. Und zwar nicht nur graduell oder noch nicht gut genug, sondern es ist von der Grundidee, das ganze Projekt ja. ist vollkommener Dreck. Absolut, habe ich Und auch. Und ja. man muss es sofort eigentlich vernünftigerweise beenden, weil es ist komplette Zeitverschwendung. Und das ist ein widerliches Gefühl, und mit diesem Gefühl aber weiter zu schreiben, also an etwas zu arbeiten, von dem man in dem Moment fest glaubt, dass es Unsinn ist, muss man, glaube ich, dann trotzdem tun. Weil manchmal ist schon nach drei, vier Wochen das Gefühl ein anderes, obwohl sich ja an dem Projekt nichts geändert hat. Also man hat offensichtlich vielleicht auch einen hormonellen Zustand durchlitten oder ich weiß nicht was. Und das kann sich nochmal ändern. Ja, man muss einfach weitermachen. Man ja. muss weitermachen. Das Weitermachen selber bringt Dinge in Ordnung.
0: Also... Es ist schon wahr, dass irgendwie einem, dass es so gewisse unterbewusste, nicht bewusste Bereiche der Kreativität gibt, die einem einfach zur Hilfe kommen, wenn man nur dran bleibt.
1: Und andere Bereiche, die eigentlich nicht wollen, dass man Bücher schreibt oder ja, die es phasenweise nicht Die wollen. normale
0: Trägheit. Und ein Teil der Vernunft sagt immer noch, Mann, was, was soll denn das? Kannst du nicht einen anständigen Beruf dir suchen? Du sitzt hm. da jahrelang zu Hause und denkst dir irgendeine Geschichte aus und schreibst die auf und glaubst, das wird andere Leute interessieren. Ein Teil von einem findet das immer ein bisschen absurd.
1: Und wir haben ja noch beide das Glück, dass es dann meistens oder häufig auch tatsächlich andere Leute interessiert. Mhm. Man stelle sich vor und auch das ist ja notwendig. Du hast noch nicht mal dieses breite Feedback und musst aber trotzdem dranbleiben, weil das musst du, sonst gäbe es ja die Literatur ja. nicht mehr. Also wenn nur noch Leute weiterschreiben könnten, die von den Massen getragen wären, es wäre ein Horror. Ja? Also oft sind ja super gute Sachen einfach nicht gewürdigt und 100 mhm. Jahre später sind das die totalen, Tollsten Werke der Weltliteratur. Ja, oder
0: jemand wie Hernan Diaz, der jetzt den, Pulitzer, den National Book Award, glaube ich, bekommen hat für dieses Buch Trust. Der hat, glaube ich, hat erzählt in einem Interview halbes Dutzend Romane geschrieben, die er nicht veröffentlichen konnte mhm. und ist wirklich dran geblieben mhm. und hat jetzt einen Welterfolg. Und das ist schon, muss man sich fragen, wäre man auch so viele Jahre dran geblieben und hätte einen Roman nach dem anderen geschrieben? Vielleicht ja, ich eigentlich. Glaube, ja. Vielleicht ja, aber aber es ist schon beeindruckend. Absolut, Also, ja. höchster
1: Respekt dafür, ja. muss man wirklich sagen. So, jetzt haben wir es wieder geschafft, lang zu reden, ohne uns überhaupt in irgendeiner Weise auf deinen Roman zu beziehen. Ich mache das jetzt mal so, um die Kurve hier mit quietschenden Reifen zu kriegen. Ich lese jetzt mal vorweg diesen Klappentext vor, den ich ja immer für die hier besprochenen Werke verfasse. Und dann nehmen wir den als Sprungbrett, um über Lichtspiel zu sprechen. Das Besondere an Daniel Killmanns Autorenschaft ist, dass er niemals etwas zweimal tut. Anders als gewisse andere Autorinnen schreibt Daniel nicht drei Romane hintereinander, die alle irgendwas mit brandenburgischen Dörfern zu tun haben. Mit jedem neuen Buch erfindet Daniel das Rad des Erzählens neu und zwar sowohl in Bezug auf den Inhalt als auch auf narrative Techniken. Nachdem seine letzten Großseller einerseits zu Alexander Humboldts Zeiten, andererseits zur Zeit Till Ollenspiegels im Mittelalter spielten, hat sich Daniel für Lichtspiel, den Nationalsozialismus, als Gegenstand gewählt und zwar in einem ganz spezifischen Milieu, nämlich der Filmbranche. Normalerweise scheitern deutsche Autoren an diesem Thema. Historische Sachbücher, Biografien und persönliche Erinnerungen in literarischer Form sind immer möglich. Auch der eine oder andere satirische Klamauk kommt vor, wenn auch meist eher schlecht als recht. Aber ein belletristischer Roman über eins der größten Menschheitsverbrechen, geschrieben von einem Nachgeborenen? Wie umgehen mit diesem Kaleidoskop aus Schuld? Daniel Kehlmann hat die Antwort gefunden, indem man ein literarisches Kaleidoskop entwirft, in dem alle Register des literarischen Erzählens gezogen werden. Lichtspiel ist Thriller und Humor, Horror und Tiefenpsychologie, Surrealismus, Perspektivlabyrinth und natürlich ein brillantes Stilgemälde. Auf diese Weise gelingt es Kehlmann, die Plausibilität des Mitläufertums so plastisch zu machen, dass vermutlich kein Leser am Ende des Romans noch sagen kann, also im Dritten Reich, da hätte ich niemals mitgemacht. Kehlmann entblättert ein moralisches Totalversagen als toxisches Gemisch aus inneren und äußeren Zwängen. Nicht, um es zu entschuldigen, nicht, um es zu verurteilen, sondern um es für die Betrachtung freizugeben. Das ist Kunst. So viel dazu. Also ich bin schon mal froh, dass mir auch aufgefallen war, dass du niemals etwas zweimal tust, weil darüber haben wir ja am Anfang gesprochen. Also da auf jeden Fall fühle ich mich jetzt sicher. Beim Rest, das wäre jetzt sozusagen die Anschlussfrage, du hast über eine Geschichte, du hast dir ja eine Geschichte gewählt, die zur Zeit des Nationalsozialismus spielt. Hast du auch diesen Gedanken gehabt, dass man das eigentlich als deutscher Autor mal tunlichst unterlassen sollte, weil es keine gelingenden Bücher gibt? Also Romane meine ich jetzt, belletristische über diese Zeit?
0: Ich meine, es gibt ja ein paar. Aber es sind nicht so viele und ich meine, ich wusste natürlich, dass es ein äh, extrem eben auch ästhetisch vermintes Gebiet ist. Also es, es wird einem da gerne alles Mögliche vorgeworfen, äh, entweder dass man die Gräuel ausnutzt für sein Buch oder dass man die Gräuel verharmlost oder beides zugleich. Oder dass es eben unmoralisch ist, überhaupt davon zu erzählen, weil die Verbrechen so groß sind, dass man darüber nur schweigen kann. Was ich uns nebenbei gesagt für eine ganz gefährliche äh, Behauptung halte. Das heißt, ich war schon ein wenig besorgt. Einerseits, was die Aufnahme angeht, aber dann natürlich auch, was das Gelingen angeht, war ich noch mehr als sonst besorgt. Das heißt, bei einem so gewichtigen Thema hat man natürlich noch mehr Angst als bei anderen Themen, dass man der Sache nicht gerecht wird. Aber es hat mich eben auch so gereizt. Es hat mich so gereizt, diese, du hast das, also danke für diesen tollen Text, du hast das auch so, so genau getroffen, was ich wollte, diese Realität des totalen Staates, des totalitären Staates. Und da trifft sich ein bisschen, was ich bei Lichtspiel gemacht habe, mit dem, was ich in meinem letzten Roman Till gemacht habe, weil es eben in beiden Fällen ging es mir darum, eine sehr, fremde, dunkle Welt zu erzählen. Und bei Till war das die Welt vor der Aufklärung, die Welt des universalen Aberglaubens und der universalen Angst eigentlich. Und hier bei Lichtspiel ist es eine andere Welt der universalen Angst, nämlich eben die des totalitären Staates. Und äh, Papst war dafür so eine ideale Figur, weil er eben im sicheren, schönen, warmen Hollywood war und dann das gemacht hat, was die meisten Emigranten, die es rausgeschafft haben, nur in ihren Albträumen erlebt haben, nämlich wirklich zurückgegangen ist und ich sozusagen mit ihm in den Albtraum zurückgehen konnte, als als beim beim Erzählen. Deswegen musste auch dieser Hollywood Teil am Anfang so, so umfangreich sein, mhm. damit man sich dort erst einmal sozusagen heimisch fühlt, um damit es dann noch seltsamer ist, wenn man in diese Welt zurückkommt, in die eigentlich die aus der es immer nur die ganze Zeit bis dahin so verhalte, dunkle, Bericht, vage Berichte mhm. gibt. Also, ich wollte diese Welt erzählen und das musste man eben dann, das habe ich so rausgefunden in, in vielen gescheiterten Versuchen, das musste man eben auf so eine multiperspektivische Weise machen, um dieser absoluten Irre, also dieser, dieser Irrealität des totalitären Staates auch, auch, äh, auch gerecht zu werden.
1: Jetzt machen wir einmal kurz noch so ein paar historische Fakten sozusagen, damit äh, jemand, der jetzt nicht genau weiß, wer Papst ist das, und das Buch noch nicht gelesen hat, das nachzuvollziehen kann. Also G.W. Papst ist ein super erfolgreicher, damals schon sehr erfolgreicher österreichischer Filmregisseur gewesen, der dann in Hollywood eben für ein paar Jahre, wie lange waren das? Zwei also,
0: er war zuerst in Frankreich und ist dann äh, Anfang der 30er Jahre schon nach Hollywood gegangen. Ich bin aber war nicht so lange zwei, zwei, dann, zwei bis drei zwei Jahre, bis drei Jahre, Jahre. Schon, ja.
1: Genau dort gelebt hat. Und das ist diese Phase, die du eben mhm. auch schilderst, wo er als deutscher, mehr oder weniger exzellent, also österreichischer, deutschsprachiger Exzellent in dieser Filmwelt ist. Und dann, einerseits, weil er dort nicht richtig Fuß fasst, aber auch aus familiären Gründen dann nach mhm. Österreich zurückkommt und da quasi dann gefangen wird von mhm. den politischen Entwicklungen. Er kommt da eigentlich nicht mehr raus. Er konnte eigentlich nicht
0: raus, ja. Also, er hat, es war natürlich ein Fehler. Es ist ein Fehler, wenn man mal in Hollywood ist, in so einer Situation, dann überhaupt zurück nach Europa zu gehen, wo der Krieg droht. Es ist ein Fehler, aus Europa, aus dem freien Europa zurückzugehen in die Ostmark, wie Österreich damals hieß. Aber abgesehen von diesen Fehlern, diesen diesen Ungeschicklichkeiten eigentlich, macht er erstmal überhaupt keine Fehler, sondern äh, ist, er ist ein strikter Gegner der Nazis. Er hat mit denen ideologisch überhaupt nichts am Hut. Er will sich auch nicht vereinnahmen lassen. Aber die Umstände sind eben so, dass die Falle um ihn herum immer mehr äh, zuschnappt, bis er dann gezwungen wird, Filme zu machen für die, für die Nazis. Und dann passiert was Seltsames weil er eben ein echter Künstler ist und weil sie ihm tatsächlich Ressourcen mhm. in, und, und, und Möglichkeiten und Profis und gute Schauspieler zur Verfügung stellen, will er es gut machen. Und er macht es auch ganz gut. Und diese seltsame Dialektik äh, hat, mich, hat mich sehr fasziniert. Also dem liegt eine historische Geschichte zugrunde. Es, es gab diese merkwürdige, verdrehte Emigrationsgeschichte des großen Regisseurs G.W. Papst. Der war der dritte der großen Regisseur, deutschen Regisseure neben Lang und Murnau. Und er ist eben wieder verschlagen worden ins Dritte Reich und hat dort Filme gemacht. Und das ist eben auch der Grund, dass man ihn nicht mehr so gut kennt, wie die beiden anderen genannten, weil man ihm das nach dem Krieg natürlich extrem übel genommen hat. Man hat ihn als Kollaborateur gesehen.
1: Und das, finde ich, ist eben das ganz Große, was dir einfach in diesem Roman gelingt, ist, dass man eben... Nicht sagen kann, er war ein Kollaborateur. Man kann aber auch nicht sagen, dass er keiner genau, war. Genau. Er ist auf jeden Fall jemand, der unbedingt seine Arbeit machen will. Fast um jeden Preis, wobei dann eigentlich auch doch wieder nicht. Also er hat schon einen moralischen Kompass, mhm. aber man schaut so einem inneren Erdrutsch oder so einem Shiften einfach zu. Also man, man, man sieht ihn durch die verschiedenen Szenen durchlavieren und sich verstricken und irgendwie so ging es mir, habe ich die ganze Zeit mich immer wieder auch selbst gefragt, was hättest du ja. denn an seiner Stelle gemacht? Ja, mhm. Hättest du es wirklich anders gemacht? Wo wäre der Punkt gewesen, wo du die Stopptaste gedrückt hättest? Was ist der Morgen, an dem du aufstehst und sagst, bis hierhin und nicht weiter? Jetzt muss ich aufhören, meine Familie vielleicht in Gefahr bringen, irgendwie die Flucht ergreifen und so. Und das ist eben das, was ich so genial finde, dass du ihn nicht bewertest, sondern mit dieser völligen Ambivalenz, die ja auch zwischen Schuld und Unschuld mhm. so oszilliert, durch diese ganze Geschichte durchgehst. Also ich finde, da gehört ganz schön viel Rückgrat auch dazu, ähm, für den für den Autor, aber irgendwie auch für den Leser ja. so ein bisschen das dann auch auszuhalten, weil es ja viel einfacher ist, sich dann zurückzuziehen auf so eine klare Sache. Naja, der Papst war ein Kollaborant, das war halt ein Nazi und das stimmt aber eben nicht. Und das Gegenteil stimmt aber auch nicht Das so Gegenteil richtig.
0: stimmt auch nicht. Also es ja. ist, ist gleichzeitig, ich muss sozusagen als, als Schriftsteller in gewisser Weise wie, also auf, auf seiner Seite sein. Also ich kann ihn nicht verurteilen und ich will ihn auch nicht verurteilen. Aber es wäre auch zu leicht zu sagen, äh, ja, das waren halt schlimme Umstände, da hatte niemand eine Wahl. Sondern mhm, man hat schon eine nicht. Wahl. Also ja. es, ist, es ist eine, das ist eben das, was ein Roman machen kann. Was eigentlich keine andere Form, also Philosophie kann das in der Form nicht, äh, Geschichtsschreibung kann das auch nicht in der Form. Der Roman kann diese extreme, ambivalente Verstrickung erzählen, in die uns das Leben bringt und kann sie eben deswegen erzählen, weil er nicht dauernd bewertet. Was aber nicht heißt, dass das alles nicht zu bewerten ist. Aber es ist sozusagen nicht die Aufgabe des Romans.
1: Ja, ja, absolut. Jetzt lese noch mal ein Stück.
0: Gerne. Ich lese ein kurzes Stück. Da ist Papst mit seiner Familie in sein Anwesen in Österreich, im Ostmark, wie es jetzt heißt, zurückgekommen. Und äh, noch ist kein Krieg. Er denkt, man könnte noch ausreisen. Und äh, der Hausmeister des Anwesens erwartet ihn und die Familie und hat sich in seinem Verhalten sehr geändert zu früher.
1: Federlesen
0: die Koffer gestern selbst hereintragen müssen, sagte Papst. Regen sei eingedrungen, die Kleider seien durchnässt, der Tabak sei ruiniert. Aus dem Ausland zurückkommen und stänkern, sagte Jarjabek, zurückkommen und den großen Herrn spielen, als sei nichts passiert. Es sei aber eine Menge passiert und in dem Ton brauche man einem Ortsgruppenleiter Jarjabek nicht zu kommen oder man werde sich schnell anderswo wiederfinden.« die Pendeluhr an der Wand füllte die Stille mit trägem Ticken. Der Hirschkopf starrte. Nach einer Weile fragte Jerzabek, was die gnädigen Herrschaften denn heute zu tun gedächten. Er könne das Auto instand setzen, ein Ausflug nach Grössing vielleicht, ein Picknick am schönen Schleinsbrunnen, seine Frau werde Brote schmieren. Papst schwieg verwirrt. Für einen Moment fragte er sich, ob er wohl immer noch träumte, aber ein Blick in Trudes Gesicht zeigte ihm, dass sie das Gleiche gehört hatte. Beim Schleinsbrunnen in der Nähe sei auch das Gemeindegefängnis, sagte Jaschabek. Da hockten die Leute, die bald ins KZ weitergeschickt würden. Für die werde jetzt gesorgt. Sein Dialekt verzerrte das Wort gesorgt, so sehr, dass Papst einen Augenblick brauchte, um es zu verstehen. Er habe keine Zeit für einen Ausflug, sagte Papst. Er müsse arbeiten, er müsse schreiben. Jaschabek fragte, ob er einen Film »Schreibe«. Papst nickte, stand auf und ging hinaus. »Das werde dann wohl wieder ein Judenfilm«, sagte Jerschebek zu Trude. Trude stand schnell auf und wollte gehen. Jerschebek trat ihr in den Weg und fragte, ob er noch etwas für die gnädige Frau tun könne. »Gnädige Frau« klang bei ihm wie ein einziges Wort. »Gnei Frau«. »Nicht«, sagte sie. »Aber wenn sie doch etwas brauche«, sagte Jerschebek, »dann gebe sie doch Bescheid.« das sei nämlich wichtig, dass er sich darauf verlassen könne, dass die gnädige Frau im Falle, dass sie etwas brauche, auch Bescheid gebe. Trude versprach es. Denn er und die Gattin, sagte Jerzabek, freuten sich so, dass die Herrschaft zurück sei. So angenehm wie möglich wolle man es ihr machen. So gemütlich wie überhaupt nur möglich auf dieser schönen Gotteswelt. Trude wollte an ihm vorbeigehen. Er machte einen tänzelnden Seitenschritt und verstellte ihr den Weg. Bei ihm... Soll es den Herrschaften ja nicht gehen wie den Lumpen im KZ, sagte er. Dafür wollten er und die Gattin schon Sorge tragen. Gut kümmern wolle man sich, so wie man sich um die alte Dame gut kümmere, auch wenn sie schwach im Kopf sei wie eine Milchkuh und so gar nichts mehr mitbekomme. Nicht wahr, gnädige Frau, sagte er in Richtung des Küchentischs wo Erika Papst mit wenig Erfolg versuchte, hartgefrorene Butter auf ein weiches Stück Brot zu schmieren. »Gar nichts, nicht wahr?« »Ja,« antwortete Erika. Jerzebek fragte, ob Gertrude wohl einmal Schauspielerin gewesen sei.« wie bitte? Die gnädige Frau sei doch eine schöne Frau, habe er nur sagen wollen. Da könne man sich ja fragen, ob sie einmal Schauspielerin gewesen sei, weil man wisse ja, dass der gnädige Herr etwas übrig habe für die Schauspielerinnen, wegen der Schönheit und des losen Lebenswandels. Trude blickte über seine Schulter, Papst war nicht zu sehen, es klirrte, sie fuhr herum. Erikas Teller war zu Boden gefallen und zerbrochen. So ein schöner Teller, rief Jaschabek, so eine Kuh, immer passiere was. Wie bitte? fragte Trude wieder, ihr Herz klopfte. Sie spürte, dass sie rot angelaufen war. In der Aufregung fiel ihr nichts anderes ein. Ja, nein, 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 rief Jaschebeck, das sei... »Gar nicht gemünzt gewesen auf die alte Dame. Kuh sei hier in der Gegend einfach ein Ruf, den man ausstoße, wenn ein Unglück geschehe. Auch wenn sie schon sehr blöd sei, die Alte, und hässlich geworden obendrein, so sei doch seine natürliche Ehrfurcht vor der Mutter des gnädigen Herrn, er sprach es wie ein Wort aus, Gnei her, viel zu groß, um derlei je zu äußern, wenn die Herrschaft ihn hören könne. Dann trat er abrupt zur Seite, um Trude vorbeizulassen.«
1: Ja, ich finde ja diese Szenen in Österreich in diesem Anwesen, das hat echt so horror ja. <lacht> qualitäten Es ist einfach unglaublich, wie du das schaffst zu zeigen, wie das System ist begünstigt, dass ein Unterer, also jemand, der Aha. in der gesellschaftlichen Hierarchie eigentlich auf dem allerletzten Platz steht, ein Hausverwalter ist, ein Arbeitstier immer im Dienste einer Familie sich erhebt und dann in dieser Mischung aus, wie nennt man das denn, so Liebedienerei, also so Anwanzen und gleichzeitig krasser Bedrohung dieser Herrschaften, das umzukehren. Am Ende ist er derjenige, der dort das Zepter im Haus schwingt, die schönen Zimmer bewohnt ja. und die eigentlichen Eigentümer auf irgendwelche Kammern verweist. In denen ja. sie, und sie können sich aber nicht gegen ihn wehren, weil er in irgendeiner Ortsgruppe ja. was zu sagen hat.
0: Ja, ja bis dann jemand aus Berlin kommt und äh, und sozusagen das Ministerium die Hand ausstreckt nach nach Papst und plötzlich ändern sich die Machtverhältnisse wieder. Aber das ist natürlich auch keine ideale Situation für ihn. Also es, es ist sozusagen im... In diesem System, es gibt keinen Bereich, wo man wo man äh, Rettung oder Frieden oder Sicherheit fände. Äh, wenn man sich versteckt vor dem Ministerium, dann ist man sozusagen dem Ortsgruppenleiter ausgeliefert. Wenn man Hilfe will gegen den Ortsgruppenleiter, dann muss man zum Minister gehen. Also... Äh, äh, aber einen Freiraum gibt es nicht und das macht eben den totalitären Staat aus. Darüber schreibt ja Hannah Arendt sehr schön auf einer so einer allgemeinen, abstrakteren Ebene in ihren Elementen und Ursprüngen totalitärer Herrschaft, aber ich wollte das eben wirklich erzählerisch nachempfinden.
1: Wie schaffst du das? Hast du dich so stark irgendwie auch reingedacht in die in die Figuren? Wie kann das sein? Also mir erschien das so unglaublich realistisch. Ja, das ist ja das Kunststück daran, dass man hinterher das Gefühl hat, genau solche Szenen haben sich damals ständig abgespielt. Weiß ich nicht, ob das stimmt, aber ich ich, schon. es hat mir sofort eingeleuchtet. Also ich fand es sofort komplett überzeugend, auch diese besondere Form des Sprechens. Also mhm. dass du eigentlich nie... Dinge direkt sagst, ja. sondern dass du so eine verwischte Sprache mhm. benutzt, die mit felsenfesten Andeutungen operiert, aber immer so gefasst ist, dass man am Ende sagen könnte, nö, das habe ich aber nicht gesagt, mhm. ich habe genau das Gegenteil gesagt, also dass mhm. man eigentlich die ganze Zeit so ein uneigentliches Sprechen, so 1984 ja. äh, mäßig, so, so ein Neusprech irgendwie und das macht er ja intuitiv. Also ja. der, der Hausmeister, das hat ihm ja keiner beigebracht, mhm. sondern er merkt einfach, das ist die Sprache, die das System begünstigt oder verlangt. Und er kann
0: trotzdem seine Unterwürfigkeit nicht einfach aufgeben, weil ja. so ist er aufgewachsen, das hat er gelernt, so das ist, hat er ist eingeübt und er macht sozusagen beides. Er schwankt immer zwischen Bedrohung und Unterwürfigkeit und das macht die Sache so seltsam und ungreifbar und unheimlich und das passiert eben in, in Roman ständig in den unterschiedlichsten Situationen. Also es gibt ein anderes Kapitel, wo eben Trude zu einem Lesezirkel geht und da reden sie über Bücher, aber sie können nicht frei über Bücher reden, weil so wie man irgendeinen Autor erwähnt oder ein, selbst wenn man etwas nicht mag in dem Buch, fällt einem plötzlich auf, ja, aber das ist ein Buch, das empfohlen wurde von der Parteistelle und so. Also das geht eigentlich auch nicht. Es gibt keine Freiräume und ähm, dieses ständige uneigentliche Sprechen, da komme ich nochmal zu was zurück, was ich gerade gesagt habe, das kann eben ein Roman besser als Geschichtsschreibung das kann. Das ist eben wirklich unsere eigentliche Domäne. Wir können studieren, was Historiker uns geben, und es muss in dem Fall ist es ja auch nicht Historiker, sondern ich habe ja mit genug Menschen gesprochen, die das noch erlebt haben, darunter eben auch meinem Vater, der Jagd 1927 war und äh, im Dritten Reich in die, in die Schule gegangen ist, bis er dann als rassisch belastet, wie das hieß, also als Halbjude aus der Schule geflogen ist, aber der, der mir sehr viel erzählt hat. Aber eben, wir können uns ein Bild machen, wie das war, aber auf der Basis dieses Bildes müssen wir dann unserer Intuition vertrauen und das eben auch erfinden. Und das heißt, ich habe das bis zu einem gewissen Grad erfahren und mir erzählen lassen und eben auch äh, Bücher gelesen über Alltag im Dritten Reich. Aber es kommt dann, es gibt in keinem von diesen Büchern gibt's einen Jarzabek. Also es genau. kommt dann irgendwann der Moment, wo man sich einfach in die Szene begeben und das erfinden muss und dann hoffen, dass es funktioniert. Aber man kann dann eben auch hoffentlich, aber das ist eben meine Erfahrung, man kann dann eben seiner Intuition auch ganz gut vertrauen. Wenn man sich wirklich beschäftigt hat damit und man kennt die Umstände und man weiß ein bisschen was und man kennt hoffentlich auch eben, wie Menschen reagieren, wenn man sich dann in diese Situation innerlich begibt und sie sich vorstellt, dann kann man, glaube ich, auch mit Grund darauf hoffen, dass da etwas rauskommt, was nicht falsch ist.
1: Ja, glaubst du auch, weil das glaube ich, glaube ich, dass das auch ein Beweis dafür ist, dass es schon sowas gibt wie eine Universalität, auch in, ja, in solchen Verhaltensweisen. Ja? Also wir, wir machen es uns ja gerne oft sehr leicht mhm. in unserer historischen Situation, indem wir vermeintlich einen sehr klaren moralischen Kompass haben mhm. und sehr gut unterscheiden können zwischen, dass es erlaubt und dass es nicht erlaubt. Das wendet man auf andere Menschen an, aber auch auf sich selber. Und man ist ja in der bequemen, komfortablen Situation so gut wie immer in Kongruenz mit diesem Kompass leben zu können. Das mhm. ist, glaube ich, eines der größten Privilegien unserer Zeit, ja. dessen wir uns kaum bewusst sind. Aber wir können moralisch kongruent sein. Das, das Umfeld macht es uns mhm. leicht. Und es gibt aber ja auch ähm, Situationen, in denen man es eben gar nicht kann. Also glaubst du auch, dass das was Universelles hat ja. und dass wir uns deswegen einfühlen können? Also ja. dass wir letztlich auch uns selbst befragen,
0: wir während wir das Wir können uns das gut das vorstellen. Wir haben ja, ja Fantasie. Und äh, man kann das ja eben auch nachvollziehen, wenn man es sich wirklich klar macht, und das ist eben die Aufgabe von auch von Romanen, noch mehr als von Filmen. Weil Filme sind immer doch letztlich der Blick von außen auf die Menschen und Romane sind doch der Blick von, von innen. innen hinaus sozusagen, mhm. auf, von, ja. von aus Menschen heraus auf die Welt. Mhm. Und man kann das dann schon, wenn man es sich klar macht, ganz gut nachvollziehen, dass eben in der Welt der wirklichen, radikalen Diktatur man nicht nur so vieles nicht sagen darf, sondern man kann sich nicht mal darüber verständigen mit anderen, dass man das nicht sagen darf. Weil man weiß ja nie genau, wo die anderen stehen und man weiß, dass die Leute berichten und einander anzeigen und denunzieren und das heißt, man, man ist ständig in so einer wagen Vorsichtssituation, weil man ja eben nicht mal einander erstmal in und in manchen Situationen ist das natürlich möglich, aber in meisten Situationen kann man einander nicht mal signalisieren, dass man hier das, was man eigentlich sagen möchte, nicht sagen kann. Also ich habe zum Beispiel auch eine, es gibt eine Szene im Roman, eine Drehbuchbesprechung, wo dann auf einmal die Gestapo kommt und mhm. den äh, Drehbuchautor Einfach verhaftet. Mitnimmt, ja.
1: Grauenvolle Szene. <lacht> aber das Wichtige ist. Weil du eben, lachst, dir macht das Spaß, du bist echt ein totaler Sadist auch, oder? Naja, machen, nein, also doch, da ist schon was Lustvolles. Es macht, es macht Spaß,
0: diese, äh, diese Schrecklichkeit in ihrer grotesken Seite zu erzählen. Und gerade beim Dritten Reich hat das ja Tradition. Ich erinnere nur, ich muss gar nicht bis zu Lubitsch oder Chaplin gehen. Es hm. gab vor ein paar Jahren den wunderbaren Film Jojo Rabbit zum Beispiel, der das auch gemacht hat.
1: Äh, ja, aber dein ist Waikiki. anders. Aber deins ja. ist ja anders. Also es, deine es, Töne sind viel leiser und du bist viel mehr schon, auf Messers ja. Schneider. Ja. Also das ist wirklich, was ich dem so hoch anrechnen, dass du dich eben nicht in die Groteske rettest, mhm. sondern du lässt sie mal so anklingen, stimmt, wie so den ja. einen Ton auf der Triangel und dann läuft der auch so im Hintergrund, aber dann bist du auch wieder mhm. knallhart auf dem Boden von so einer Art Realismus, der kommt zwar über eine Surrealität, aber der nimmt sich selber total ernst. Also genau. der erlaubt es ja. deinen Figuren nicht und auch dir selber nicht zu sagen, ja, ist ja alles nur eine Farce oder ist ja alles nur surreal, mhm. haben wir alles nur geträumt, ist ja nur ein Albtraum gewesen, sondern irgendwie sagt das Buch die ganze Zeit, Leute, genau so war es. Ja, und aber das ist
0: man dem Thema eben und das dann ist doch man dem schuldig. Thema eben schuldig. Das ist ja. man eben schuldig, dass man das nicht veralbert und nicht verblödelt. Also die zum Beispiel, um nochmal zu der Szene zu kommen, die zwei Gestapo-Leute, die auftreten, sind eigentlich Witzfiguren, die sind lächerlich, mhm, das, das stimmt, darf man ja. auch machen, weil das waren ja Witzfiguren, das waren die, die untersten Deppen, die plötzlich in diese extremen mhm. Machtpositionen kamen. Aber in, das Entscheidende, warum ich das erzählen wollte, ist eigentlich, was danach passiert. Wenn der Drehbuchautor verhaftet wurde, mhm. können die Zurückgebliebenen nicht, nicht mal darüber reden, reden. was gerade passiert
1: ist. Es schließt sich der See und ja. die Oberfläche ist wieder glatt. Ne? Genau. Also genau. alle tun ja. eigentlich so, als wäre nichts passiert. Weil,
0: weil man nicht. Es reicht ja, wenn ein einziger den sozusagen äh, denunziert hat oder wenn ein einziger an die Gestapo berichtet und davon kann man ja oder sollte man ja ausgehen sogar in so einem größeren Raum und das heißt, es gibt nun gar nichts, was man sagen kann in so einer Situation, wenn da gerade jemand du, verhaftet wird. Du kannst ja eigentlich wurde. nicht
1: mal Blicke zuwerfen, nee. das kann auch schon zu viel sein. Das heißt, man sein.
0: muss einfach weitermachen und äh, das ist natürlich vollkommen grotesk und letztlich, Letztlich hatte ich das Gefühl, so eine Verhaftung, das ist oft erzählt worden. Aber dieses was passiert nachher? Mm. Da hatte ich das Gefühl, da, das gibt's noch, ein gewisses erzählerisches Neuland. Das hat das da, da war, das hat mich interessiert. Ja, und ein unglaublicher Schrecken
1: ist darin. Also mhm. dieses jemand wird so rausgezupft, der ist auf einmal nicht mehr da ja. und dann schließt sich sozusagen der Vorhang ja. und alles geht genauso weiter wie vorher und alle wissen, also es ist also es ist Und wirklich, dann ähm,
0: paar Kapitel später kommt er ja wieder, ja. aber dann kann man ihn gar nicht ansprechen und fragen, was ist dir denn passiert, wie war das, weil dass er wiederkommt, es kann heißen, sie haben ihn einfach freigelassen. Kann auch heißen,
1: dass er Leute verraten genau. hat. Genau,
0: und es kann heißen, er wird es wieder tun. Das mhm. heißt, er kommt wieder, das macht es noch schwieriger. Man kann eigentlich in dem Moment, wo er wiederkommt, gar nicht mehr mit ihm sprechen. Mhm. Also damit kann überhaupt keiner umgehen, dass er dann wieder
1: da ist. Das ist das eine, was du total plastisch werden lässt, also sozusagen wie die sage ich jetzt einfach mal, Zwänge der Diktatur sich auf diese Situation auswirken. Aber das andere, was auch rauskommt, das finde ich eben auch wahnsinnig wichtig und toll ist, dass die Menschen, die davon betroffen sind, auch innere Anpassungsleistungen vornehmen. Mhm. Also nicht nur quasi, ich muss damit umgehen, ich kann jetzt nichts sagen, ich muss jetzt runtergucken, ich muss still sein. Also das sind ja sozusagen, das ist so sich selbst kontrollierendes Verhalten, um halt nicht anzuecken, das ist das eine. Aber man muss ja auch innerlich, Versuchen, Standpunkte einzunehmen, die es einem ermöglichen, nicht zu zerbrechen. Und damit gerät man aber auf diese moralische schiefe Ebene. Mhm. Also nicht, weil man sich dann unbedingt, also nicht, weil man jetzt sagt, okay, dann finde ich eben alles gut, dann habe ich es mhm. leichter. Also nicht ganz so. Aber so ein bisschen so, also dass man quasi sich mit so ein paar Sachen innerlich dann doch abfindet oder ja. einverstanden erklärt oder sie irgendwie als gegeben hinnimmt, weil man sonst gar nicht mehr in der Lage wäre, weiterzumachen. Also die Figur, die es im Buch, in deinem Buch nicht macht, ist Trude, die Frau ja. vom Papst. Die ist sozusagen die ganze Zeit im inneren Widerstand von mhm. morgens bis abends und sie wird depressiv, Sie trinkt. sie trinkt, also sie stirbt eigentlich fast mhm. an ihrer inneren, ja, was zerrissen hat oder in ihrem Inneren anrennen. Und alle anderen schiften aber ja. so ein bisschen. Und das finde ich auch so plausibel, dass es das ist, was man macht, weil man seine, seine seelische Gesundheit sonst aufs Spiel setzt, weil man das nämlich gar nicht ertragen kann.
0: Und es ist ja auch nicht falsch in der Hinsicht, man kann sich ja immer, fast immer, ein paar können das nicht, aber die meisten Menschen, die in ihrem Alltagsleben noch irgendwie funktionieren, können sich ja immer erzählen selber, dass sie viel mehr noch hätten kooperieren können. Das mhm. heißt So nach dem
1: Motto, ich habe es ja, ja immer noch besser gemacht, als ich es hätte tun genau. können, schlimmstenfalls. Genau. Und man ja. kann
0: sich immer erzählen, dass es ja immer noch irgendwie geht. Und das ist ja auch nicht falsch. Das ist ja, auch eine, es ist ja auch eine menschliche Eigenschaft, dass wir uns an alles sehr schnell gewöhnen können. Mhm. Und das hat ja auch Vorteile im Leben, dass man sich an alles sehr schnell gewöhnen kann. Aber eben der, der totalitäre Staat benutzt das eben sehr geschickt, dass man sich an alles sehr schnell gewöhnen kann.
1: Wie ist denn das jetzt mit äh, diesem sogenannten Spoiler-Alarm? Können wir über den Film sprechen, den ja, er macht? Ja, auch Ja, ja. Und durchaus. Also weil jetzt sind wir so an einem Punkt, mhm. man kann sich an alles gewöhnen. Es gibt ja dann sozusagen in diesen Dreharbeiten, die er dann in Berlin macht, eine in Situation. Prag, in Prag. Äh, in Prag, ja, ja. Entschuldigung, natürlich, <lacht> sie sind ja gar nicht in Berlin. Wo was passiert, wo man sich eigentlich nicht mehr dran gewöhnen mhm. kann und auch also können wir darüber reden, was das ja, ist. Ja, können
0: wir machen, ja. Ja, ja.
1: Magst du es einmal kurz ja, erzählen, also, weil, weil das ist ja sehr speziell auch mit diesem Film, der ja nie gesendet wurde, der fertiggestellt wurde, aber der jetzt als Geheimnis der ist tatsächlich irgendwie weg ist. Das war ja. der
0: dritte Film, der dritte und letzte Film den GW Papst im Dritten Reich gedreht hat, der ist verschollen. Und äh, verschollen ist natürlich, ein verschollenes Kunstwerk ist natürlich etwas Wunderbares für Romanautoren. <lacht> da kann man viel mitmachen Und was ich damit mache, ist eben, dass Papst noch einmal zu seiner ganz alten künstlerischen Größe aufläuft. Also man hat ihn ja die ganze Zeit eher passiv und hilflos erlebt, aber hier am Set versucht er, und es gelingt ihm auch noch einmal, wirklich große Kunst zu machen. Ein seltsames, avantgardistisches Meisterwerk. Voller Ideen, er nützt die Möglichkeiten voll aus, aber zu diesen Möglichkeiten voll ausnützen gehört dann eben auch und das ist alles so ein bisschen, das wird aus der Sicht seines Regieassistenten erzählt, der auch eine wichtige Figur ist, also das bleibt alles so ein bisschen leicht ins surreale Albtraumartige verschoben, also nicht hundertprozentig klar, ob das wirklich geschieht, aber es sieht schon sehr danach aus. Also
1: für mich war es klar.
0: Ja, also man kann schon davon ausgehen. Er bekommt das ist nur, sie wollen
1: hunderte von Statisten geliefert. Er bekommt
0: in dem Augenblick, wo ihm hunderte Statisten ausfallen und das ist der letzte Drehtag und er braucht die, auch da, er spricht nicht aus, was er will. Er, er sagt, die Statisten müssen her. Er sagt, dazu, er sagt nie genau, wie er sich das vorstellt, aber er hat vorher bei Leni Riefenstahl gearbeitet, am Set von Tiefland, und weiß, was man macht, wenn man Statisten braucht. Also er weiß, was das heißt, wenn man sagt, sie müssen mehr Statisten hier bringen. Er weiß, wo
1: die herkommen. Und die
0: kommen dann, kann man das? Kann man von ausgehen, die kommen aus dem nicht allzu fernen Theresienstadt. Und, äh, und damit bekommt er noch eine Massenszene, die für den Film ganz wichtig ist und nutzt, geht sozusagen zur letzten Grenze darin, die Ressourcen, die ihm der Filmproduzent Goebbels zur Verfügung steht, wirklich zu nutzen. Und ich hatte eben auch das Gefühl, wenn man diese Art von Geschichte in dem Fall muss ich sagen erfindet, der Teil des Buches ist erfunden, dann muss, muss es eben auch zu dieser Konsequenz kommen. Wenn man sich schon bedient der Ressourcen des Dritten Reiches, dann ist das die letzte Konsequenz. Dazu muss man wissen nicht der Einsatz von Konzentrationslagerhäftlingen, aber der Einsatz von Zwangsarbeitern war natürlich Alltag in der, im, im, Film, Filmen des Dritten Reichs. Also das war, selbst hier, selbst hier in Babelsberg, das, der Babelsberg Studios waren umgeben von, von Barrikaden, wo Kriegs, wo Kriegsgefangene und, und, und auch zivile Gefangene untergebracht waren, die dann auf dem Filmset mitgearbeitet haben. Also der Übergang war etwas gleitender, als wir uns das vorstellen. Aber das ist natürlich die äußerste Konsequenz, die er dann geht, dass er eben auch in dieser alten Frage, dieser alten Nietzscheanischen Frage, wie weit darf man gehen, um ein Meisterwerk zu schaffen? In Wirklichkeit war dieser Film ziemlich sicher überhaupt kein Meisterwerk, aber das ist eben auch die erzählerische Freiheit, dass ich hier be auf beiden Seiten zum äußersten Grenze gehe, sozusagen, um ein Meisterwerk zu schaffen, Akzeptiert er praktisch die äußerste, den äußersten moralischen Kompromiss, um es vorsichtig zu, zu, zu formulieren?
1: Und habe ich es richtig verstanden, dass er in deinem Buch, also wiederum nicht historisch korrekt, mhm. sondern so wie du ihn erschaffst als Figur, letztlich daran dann doch scheitert? Ja. Also, ja. weil das Verschwinden des Films, was ja nicht geklärt ist in der Realität, man weiß ja nicht so richtig, was damit passiert ist, ja. aber. Und auch du schilderst es als ein Zufall eigentlich ja. dass dieser Film verschwindet einfach schon mystischer ja. Zufall also es wird ein Taschen werden vertauscht und dann sind die Filmrollen weg aber irgendwie hatte ich das Gefühl der Roman will mir sagen der Regisseur wollte das aber auch so ja das einerseits also, ein, also er irgendwie spürt er seine Schuld und irgendwie ja. darf dieser Film dann auch nicht sein weil die nietzscheanische Frage zwar im Moment des Schaffensprozesses noch mit ja beantwortet wurde man darf ja. alles machen um das ja. große Kunstwerk zu erzeugen aber in dem Moment wo es da war haftet dem Kunstwerk eben doch was an. Genau. Also es erstrahlt nicht in seiner reinen Größe und so ästhetischen Schönheit, sondern es hat einen hässlichen Klumpfuß. So ist
0: es. Und, und wenn wir schon beim Spoilern sind, dann würde ich noch sagen, die Taschen, <lacht> die Filmrollen tauchen ja auch wieder auf. Äh, die sind ja nicht einfach nur durch Zufall verloren, sondern im Grunde wäre dieses Verschwinden dieser Tasche nur so ein kleineres Missgeschick, weil die tauchen schnell wieder auf. Aber es gibt eine andere Figur, das verrate ich jetzt vielleicht nicht. Es gibt jemand anderen, der die eben dann ihm nicht wieder übergibt. Mhm. Und das kann man auch zwei, in zwei Richtungen interpretieren. Man kann sagen, dieser andere, der die Filmrollen dann behält, man kann sagen, der nimmt ihm das eben übel und will nichts damit zu tun haben, was da passiert oder ist. Oder er will ihn retten. Oder er vielleicht. rettet ihn, genau. Also das, das, äh, aber es ist eben tatsächlich, dass der Film verschwindet, ist dann auch, es ist vielleicht nicht unbedingt die moralische Entscheidung Papst, aber es ist die moralische Entscheidung einer anderen Figur, dass dieser Film verschwunden bleiben soll.
1: Ja. Jetzt lesen wir noch mal ein Stück.
0: Und zwar ist da Papst, in, Papst ist in Berlin angekommen, hat am nächsten Tag eine Audienz mit dem Minister, aber vorher trifft er sich noch mit zwei alten Freunden und Weggefährten.
1: Feder lesen.
0: Sein Freund und Kollege Keutner hatte eine Wohnung in der Bleibtreustraße. Papst ließ seinen Koffer im Hotel und ging eine halbe Stunde um den Savignyplatz herum, bis er sicher war, dass niemand ihm folgte. Überall war das Hakenkreuz. Rot flammte es von den Fassaden, blähte sich im Wind, flappte von den Dächern. Auf jeder Mauer prangten seine schwarzen Zacken. Dreimal sah er Umzüge, Trommeln und braune Uniformen und scharfer Gleichschritt. Passanten blieben stehen und hoben die rechte Hand und Papst, weil er nicht auffallen wollte, tat zögernd das Gleiche. Eine Sekunde nur mit zuckender Schulter. Danach fühlte er sich beschmutzt bis ins Innerste. Schlimm sei es, sagte Keutner, leise, als sie in seinem Wohnzimmer saßen. Und dann auch wieder nicht so schlimm. Die Ufa sei erstaunlich unpolitisch geblieben. Sie lasse jeden seine Arbeit machen. Selbst verbotene Drehbuchautoren schrieben unter Pseudonym weiter. Natürlich müsse man höllisch Acht geben, nichts Falsches zu sagen, seit Kriegsbeginn noch mehr als früher, aber wenn man sich daran gewöhnt habe und die Regeln kenne, fühle man sich beinahe frei. Es läutete an der Tür. Draußen stand ein kleiner, sympathischer Mann, noch keuchend vom Aufstieg in den dritten Stock. Er hatte zwei Flaschen besten Rotweins dabei, das war der Schauspieler Heinz Rühmann. Er kam geradewegs aus Babelsberg. Sie drehten dort den Film der Florentiner Hut, erzählte er, nach einem Stück von La Biche unter Lieben einers Regie, blitzend heiter und gescheit, einer der besten Filme, in denen er je gespielt habe. Er klatschte in die Hände und rezitierte Dialoge. Dann imitierte er Liebeneiners Art, mit den Fingern zu schnipsen, wenn ihm Einfälle kamen. Was, sagt er, oft der Fall sei, Liebeneiner sei voll von Einfällen, ein herrlicher Regisseur und keine Nazis, weit und breit. Man könnte meinen, in einem anderen Land zu sein, sogar Witze über den fetten Göring oder den steifen Ribbentrop würden erzählt. Alles sei frei und lustig und wild. Keutner schloss das Fenster. Hier sei man aber nicht in Babelsberg, sagte er warnend, er habe neue Nachbarn. Die früheren Bewohner seien weg, jetzt wohnte da ein Ehepaar, beide in der Partei. Die Hauptfigur des Films, erzählte Rühmann ungerührt, gespielt natürlich von ihm, wechsle ständig zwischen Handlung und Kommentar. Auch werde die subjektive Kamera aufs Intelligenteste eingesetzt, es sei die reine Freude. Papst trank und bemühte sich zuzuhören, aber immer wieder liefen seine Gedanken voraus zu dem, was morgen bevorstand. So trank er mehr und öffnete schon die zweite Flasche und nickte interessiert, als Keutner sagte, du wirst sehen, sie brauchen uns mehr, als wir sie brauchen. »Deutschland importiere ja keine Filme mehr«, sagte Rühmann, »und die Kinos müsse man dennoch füllen, das gehe nicht nur mit Propaganda, also sei man angewiesen auf die paar Leute, die wüssten, wie man gute Filme mache.« »Einige hätten es nach Hollywood geschafft,« sagte Keutner. »Zinnemann zum Beispiel und natürlich Fritz Lang.« »Aber wer nicht so viel Glück gehabt habe, der müsse halt hier tun, was er könne. Müsse sauber bleiben, so wenige Kompromisse wie möglich machen, eben seine Arbeit tun.« »Ganz ohne Kompromisse gehe es natürlich nicht,« sagte Rühmann. »Er habe sich von Maria scheiden lassen müssen, sonst hätte er nicht mehr arbeiten können.« er habe ihr dann selbst einen schwedischen Kollegen als neuen Scheinehemann vermittelt, den Rolf. Er überweise den beiden monatlich Geld, Göring habe das Arrangement abgesegnet, so sei allen geholfen. Er könne drehen, Maria sei sicher, Rolf verdiene gut. Papst fragte, wo sie denn lebe, die Maria? Na, bei Rolf, sagte Rühmann, wo sonst? Der sei doch ihr Mann. Dann tranken sie eine Zeit lang schweigend, Drei umschenkten sie nach, hoben die Gläser, stellten sie wieder ab, schenkten ein, bis die Flasche leer war. Ja doch, man könne gut arbeiten, wiederholte Rühmann schließlich jetzt. Wo die Ufer de facto verstaatlicht sei, stehe mehr Geld denn je zur Verfügung. Und trotz des Krieges sei alles erstaunlich gut organisiert, weil die Entscheidungswege so kurz geworden seien. Alles liege bei Reichsfilmintendant Hippler und der Frage immer beim Minister nach. Und wie ist der Minister, fragte Papst, ärgern dürfe man ihn halt nicht, sagte Keutner.
1: Also man muss einfach weitermachen, seine Arbeit tun und so sauber wie möglich bleiben. Genau. Ich stelle jetzt mal eine völlig unzulässige Frage, aber vielleicht hast du dir die ja selber auch gestellt. Wenn du als Autor in der Situation gewesen wärst, dass man dir quasi gesagt hätte, oder zu verstehen gegeben, du kannst hier schon weiterschreiben, aber mhm. natürlich unter den... Bedingungen. Es gibt minimal kleine Freiräume, die du dir erlauben kannst. Ein Witzchen hier und äh, eine Zweideutigkeit da. Aber im Großen und Ganzen ist der Rahmen halt klar. Und die Alternative wäre, weiß ich nicht, kannst halt gucken, dass du ins Exil gehst oder nichts mehr schreibst oder im allerschlimmsten Fall deportiert wirst. Also wie wäre deine Entscheidung als Künstler gewesen?
0: Ich habe natürlich drüber nachgedacht und ich glaube, man kann, das ist so eine Frage, auf die es keine sinnvolle, direkte Antwort gibt. Aber ich, 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 man muss ein bisschen ausholen. Zu sagen, nein, ich hätte bestanden, diese moralische Prüfung, das ist natürlich sehr einfach und fühlt sich irgendwie unrichtig an. Aber gleich zu sagen, nein, wer weiß, was ich getan hätte, ich weiß es nicht, ist auch in gewisser Weise zu einfach. Damit lässt man sich und alle anderen ein bisschen zu leicht aus der Verantwortung hinaus, dass es eben doch so ist dass man widerstehen soll dass, äh, solchen, solchen Dingen. Das heißt, ich glaube, die einzige richtige Antwort darauf ist zu sagen, ich hoffe inständig und ich hoffe mit ganzer Kraft, dass ich tatsächlich Nein gesagt hätte. Und ich kann das natürlich nicht versprechen, aber ich will auch nicht einfach leichthändig aufgeben, die Hoffnung, hm. dass ich vor dieser Prüfung bestanden hätte.
1: Ich habe da bei mir selber ehrlich gesagt nicht ganz so große Hoffnung. <lacht> Also man hat es ja als Autor in gewisser Weise noch leichter als ein Regisseur, viel weil leichter, der Regisseur klar. ist ja auf Mittel angewiesen. Klar. Das heißt, der äh, braucht staatliches Geld und die Bedingungen und so weiter. Und der ist auch viel auffälliger in dem, was er tut. Der ganze Arbeitsprozess ist auffälliger. Das heißt, für den ist wahrscheinlich der Anpassungsdruck höher als für so ein Mann, ein Frau Unternehmen, wie das halt ein literarischer Autor ist. Andererseits stelle ich mir vor, dass es dann ein Regisseur auch wieder leichter hat zu vergessen, wo er sich befindet und was er da gerade macht, weil dieses dieses Filmen ist ja auch so eine eigene Welt. Und was der mhm. Rühmann jetzt ja gerade auch gemacht ja. hat und versucht hat zu erklären, ist, dass das wie so eine Kapsel ist. Genau. Ja, also draußen gibt es irgendwie diesen Nationalsozialismus, der wird dann aber fast schon surreal. Mhm. Und die eigentlich fiktive Welt des Films bekommt dann Realitätsstatus. Und dagegen kann man alles andere so ein bisschen negieren, ja. als wäre das gar nicht echt. Und das klappt, glaube ich, nur, wenn man sich mit zig Leuten zusammenschließt und ja. in so einer Maschine arbeitet. Alleine schafft man das nicht. Und für uns als Autoren wäre vielleicht auch die Frage gewesen, ob wir überhaupt arbeitsfähig geblieben wären oder ob man sozusagen dann in der Schreibkrise versunken wäre, genau. die im schlimmsten Fall... Wie, wie Erich Kästner, über den genau. er jetzt viel
0: gesprochen wird, über ja. den gleichzeitigen Film und ein Buch jetzt gerade rausgekommen sind, der allen immer signalisiert hat, er ist hier, um den großen Roman über den Nationalsozialismus zu schreiben und dafür auch einige durchaus akzeptable, kleinere Kompromisse in Kauf genommen hat, nämlich harmlose Unterhaltungsdrehbücher geschrieben hat für die Ufer, aber diesen Roman hat er eben nicht geschrieben. Den hat statt ihm dann der, der Schriftsteller Faller da geschrieben äh, mit Jeder stirbt für sich allein, der wirklich im Geheimen unter Lebensgefahr den großen Roman aus der Innenansicht des, des Nationalsozialismus geschrieben hat. Im Fall von Papst ist die Antwort, glaube ich, vor allem die die, 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 Richt, die, die, die Ultimative Antwort ist, wenn du es geschafft hast, da rauszukommen, dann geh nicht zurück. Und das ja. ist, glaube ich, tatsächlich ja. auch, das ist, glaube ich, wirklich auch, kann man ruhig verallgemeinern, begib dich nie wenn du es irgendwie vermeiden kannst in den Machtbereich einer Diktatur. Ich glaube, das ist eine ganz gute Lebensmaxime.
1: Ein schönes Wort. Aber er tut es ja auch aus familiären Gründen. Ja. Er, seine Mutter lebt Klar. da ja auch. Ja. Also wenn er jetzt wirklich gesagt hätte, ich gehe auf gar keinen Fall zurück, hätte er sagen müssen, ich lasse meine demente Mutter im Stich, in den Fängen dieses Hausmeisters, den wir ja, vorhin kennengelernt haben. Ja, dafür hat haben. er
0: seinen Sohn im Stich gelassen. Dafür hat er den Sohn nimmt er den Sohn mit und der Sohn wird dann einer nationalsozialistischen Vollausbildung und Vollverformung sozusagen mhm. unterworfen. Also wie gesagt, es ist nicht meine Aufgabe, meine Romanfiguren moralisch zu bewerten. Es geht ja gar nicht so sehr ums Moralische, sondern wirklich um die großen biografischen Fehler. Die, die Und der große Fehler ist, wenn du in Hollywood bist, dann geh nicht zurück zu Goebbels. Aber... Abgesehen davon ist es schon absichtlich auch so konstruiert und so, dass deswegen muss ja der Roman auch sehr relativ lang sein. Es ist mein längstes Buch bisher, weil es ist eben ein Weg von vielen, vielen kleinen Schritten. Und Borges hat ja immer wieder gesagt, ein, alles, was ein Roman kann, kann eine Kurzgeschichte auch, wenn sie gut ist. Das hm. stimmt eben nicht. Das stimmt es gar gibt nicht. Dinge, für die brauchst du die lange Strecke.
1: Zumal ich finde, dass deine Stationen, die du hast, Hollywood, Österreich und Berlin und Prag, nicht nur ähm, sozusagen eine biografische Entwicklung und die Entscheidung, also nicht nur die psychologische Dimension haben, plausibel zu machen, warum sich der Papst so und so entscheidet und um wie die Stationen sind, sondern ich finde, dass man als Leser auch so langsam reingezoomt mhm, wird ins genau. Herz der Finsternis. Ja. Also das finde ich halt toll, wie man aus der USA-Perspektive das so noch als so ein, nicht als ein Fake, aber als so einen ganz komischen, schlechten Scherz erlebt, was da in Deutschland los genau. ist. Also wo genau, alle ja. noch so denken, ja so richtig ernst, das kann man nicht wirklich ernst nehmen, ist ja, ja, ja. völlig absurd. Also wir sitzen hier unter Palmen bei bestem mhm. Wetter, was machen die denn da? Ach naja, so. Genau. Und man weiß ja als Leser, was für eine Sorte Scherz das dann war mhm. und dass das durchaus damals auch schon erkennbar gewesen wäre. Aber natürlich ist die räumliche Distanz dann verführerisch, das ja. halt so wegzulächeln letztlich. Und dann kommt er in dieses Österreich und ist ja immer noch von Berlin und ja, über 1000 ja, ja. Kilometer entfernt. Aber er ist halt im ersten Dunstkreis, mhm. wo schon die Arme dieses Systems halt absolut hinreichen. Und danach ist er dann im Auge des Ganzen angelangt. Und deswegen glaube ich, dass das auch für das Erleben von dem, was... Totalität im politischen mhm. Sinn bedeutet, total wichtig ist, dass man nicht auf Seite 1 das aufschlägt genau. und hat das erste Gespräch mit Goebbels genau. oder so. Genau, das ist ganz,
0: und das, ich wollte so, ich würde sogar noch formal, ich bin also formal das Ganze auch äh, sehen, ich, ich hatte das Gefühl, aus dem Grund musste dieser Roman beginnen konventioneller, also, also er musste relativ konventionell beginnen, also von dem ersten Kapitel abgesehen, dass den, die Rahmenerzählung ist, aber wie eine Art von Buch, die man schon kennt. Emigranten unter sich in Hollywood. Mhm.
1: Ähm,
0: dass man denkt, ja, das kennt man, es ist hoffentlich interessant erzählt, aber das kennt man schon. So ein bisschen
1: lustig genau, auch. Genau, so ein bisschen so.
0: lustig und dann mhm. wird man aus dieser konventionellen Situation geht es eben in eine andere Richtung, als man das kennt, nämlich zurück. Mhm. Und da, das passierte ja wirklich keinem. Also es gibt wirklich kein eine vergleichbare Emigrantenbiografie.
1: In die falsche Richtung. In die
0: falsche Richtung, genau. Und deswegen musste es auch vom sozusagen formal konventionellen Erzählen ins immer mehr Aberwitzige und, und Dunkle und eben ja ins Herz der Finsternis gehen.
1: Mhm. Nun spielt es in der Filmbranche. Du hast ein Bein in der Filmbranche auch stehen, in deinem eigenen Schaffen Natürlich habe ich mich sofort gefragt, äh, wird das verfilmt? Jetzt die Frage an dich, stehen sie schon da und würdest du überhaupt äh, dein Okay geben oder hättest du Angst, dass das auf eine ästhetische Weise unverfilmbar ist, weil wenn man sich das so vorstellt, denkt man einerseits, boah krass, geile mhm. Szenen, voll super im Film, da Hollywood mit dem Sektglas genau. und dann Österreich, der starrende Hirschkopf an der Wand, ja. ich sehe das schon vor mir und dieser Hausmeister und die Massenszene in Prag mit den, mhm. den KZ-Insassen, das kann man sich alles filmisch perfekt vorstellen, aber das, worüber wir jetzt ganz viel gesprochen haben, diese hochambivalente komplexe Herangehensweise in den Perspektiven, in den Psychologie die lässt sich natürlich ja. nicht abbilden. Du hast gesagt, Film ist der Blick von außen und mhm. das stimmt ein bisschen. Würdest du okay sagen? Versucht's? Oder ich, würdest du nein sagen und ja, Nein,
0: ja und nein. Es, es kommt noch etwas hinzu sogar. Der Roman arbeitet ja auch stark mit filmischen Anspielungen und Mitteln. Mhm. Das heißt, es gibt viele Schnitte, es gibt richtige Kamerafahrten, die sozusagen Anspielungen sind auf Film, nicht Ästhetik, Filmbetrachtungsweise eigentlich, Filmschnitt häufig. Also in gewisser Weise habe ich versucht, nicht einen, also es werden ja oft genug Romane verfilmt und hier habe ich wirklich versucht, Film als Ästhetik zu romanisieren sozusagen. Das heißt, theoretisch, wie du schon sagst, könnte man das Buch häufig Bild für Bild wirklich einfach auf die Leinwand bringen, aber es wäre dann nicht mehr interessant. Ähm, es wäre nicht mehr interessant, weil, die Film, weil der filmische Blick als Film ist einfach ein konventioneller Film und ähm, das heißt, man muss das Ganze völlig neu durchdenken, ja. um daraus einen Film zu machen. Und ähm, also ich würde das genau nicht sagen, versucht es, sondern ich habe ja selber inzwischen ein bisschen Erfahrung und ich bin im Moment im Gespräche mit ein paar Freunden aus dem Film Geschäft oder aus dem Film Kunst, sage ich, in dem Fall geht es ja um Film Kunst und nicht um Geschäft, wie wir das eventuell gemeinsam machen können. Aber mehr verrate ich noch nicht, aber ich werde es genau nicht aus der Hand geben.
1: Kann ich sehr gut verstehen. Also du wärst auch an der Drehbuchentwicklung gegebenenfalls dann beteiligt.
0: Ja, das, also das wäre sozusagen nicht nur Bedingung, sondern das, es wäre wirklich so ein so ein gemeinschaftlicher Versuch, das mit ein paar Freunden zu machen, die viel Erfahrung haben, wie man Filme macht. Und wir würden es eventuell gemeinsam in Angriff nehmen. Aber mehr darf ich noch nicht sagen. Das kann ich absolut, <lacht> absolut
1: klar. Aber wahnsinnig spannend. Also im eigenen Interesse hoffe ich, dass es dazu kommen wird, weil es wirklich irre wäre, äh, zu schauen, ob das geht. Also ob man mhm. das sozusagen einmal zurück abwickeln kann und dann ich wieder weiß es neu auch noch aufwickeln kann.
0: Ich weiß es auch noch nicht. Mhm.
1: Ja, super spannend. Und jetzt die dumme letzte Frage, die so oft gestellt wird, wenn es nicht das Drehbuch zu Lichtspiel ist und du hast gerade eben ja schon gesagt, dass wahrscheinlich das nächste Projekt dich sowieso irgendwann wieder an den Schreibtisch zwingt, gibt es schon was, woran du arbeiten wirst oder bist du in der Erfindungsphase?
0: Ich weiß schon relativ genau, wovon der nächste Roman handeln soll. Nicht wird, traue ich mich noch nicht zu sagen, weil es kann sich ja alles noch ganz oft ändern. Aber ich weiß schon relativ genau, wovon er handeln soll und es wird in der Gegenwart spielen, mal wieder, habe ich ja öfter gemacht, aber die letzten zwei Romane nicht. Das wird in der Gegenwart spielen und ich habe das Gefühl, ich weiß es genau, ich muss mich nur hinsetzen, ich kann es in, in einem halben Jahr schreiben, aber gleichzeitig habe hab ich genug Erfahrung, um zu wissen, so wird es nicht ablaufen.
1: Kannst du sagen, was das für eine Hauptfigur sein wird oder wäre das zu viel aus dem unfertigen Nähkästchen ich nee, Also okay. jetzt
0: gar nicht aus Geheimhaltung, sondern eher aus Aberglauben ja, äh, möchte das ich das nicht. noch nicht verraten. <lacht>
1: Ich hoffe trotzdem, dass es nach viel Leiden und, <lacht> und Schmachten und Werken wieder dann fertig wird und vielleicht auch nicht erst in fünf Jahren, sondern diesmal vielleicht schon in drei. Es wird auf jeden Fall wieder eine Überraschung sein, wieder was völlig Neues und wieder ein großartiges Buch, dessen bin ich mir ganz sicher. Und jetzt, lieber Daniel, vielen Dank, dass du wieder da warst. War ein super schönes Gespräch für danke mich.
0: Danke dir, danke.
1: Edle Federn, der Literaturpodcast
0: mit Juli C. Ein The Pioneer Original.